0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter Pan africains Je suis très heureux de vous je retrouver pour un nouvel épisode avec, avec, comme d'habitude, les invités de Marc. Alors on l'entend, il est juste en bas à gauche de l'écran, c'est Aton. Comment tu vas, Aton
1: Peut-être bah, pas tous, mais je suis euh, toujours euh, là, je suis euh, donc en compte de H&M déjà, euh, et je me trouve ici à Vigneux-sur-Seine. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je suis là <rire> T'es là, t'es là, t'es enfant. À tout le monde.
0: Très bien, merci à toi. En bas, juste à côté, c'est Soud. Comment tu vas, Hachensoud
2: Excusez-moi. Oui, merci. Donc, Merci de m'inviter Donc, pour une nouvelle fois débattre sur l'actualité, sur ce qui nous porte à cœur, notamment nous les panafricains, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va de l'avant. Euh, merci donc, à Aton d'avoir répondu à l'appel. Merci donc, à, au président d'Africain du Monde. Hein, et merci donc, au modérateur, donc, Thomas, hein, au niveau de la technique. Hein, il fait beaucoup. Merci beaucoup, la fine équipe. Merci.
0: Merci. Et euh, bah, la dernière personne, c'est le président d'Africains du Monde. Thibaut, au comment tu vas Thibaut, il faut juste que tu rallumes ton micro.
3: Oui, je vais très bien, Thomas. Merci. Merci pour ton dynamisme, ta réactivité et puis euh, ton combat. Ton combat pour cette cause qui qui nous tient tant à cœur et pour laquelle, en fait, euh, c'est euh, un, euh, un combat à vie, en fait. C'est un combat à vie et euh, que chacun doit mener. Et je pense qu'on euh, est sur la bonne voie parce que là, aujourd'hui, euh, je pense que beaucoup de gens nous ont rejoints Ils ont compris que euh, nous faisons un travail sérieux et que la lutte, quand on fait la lutte, il n'y a pas de place, en fait, à, à peu près. Donc, il faut être rigoureux il faut avoir des objectifs, ce que nous avons. Et donc, on appelle tout le monde à nous rejoindre pour que ce combat ait un nouveau visage. Et ces visages-là sont là, au goûter panafricain.
0: Très bien, ben, merci à toi. On a vu ta fille qui est juste à côté là, qui nous rend, qui nous rend aussi une petite visite. Peut-être c'est une future panafricaniste, hein, on ne sait jamais. En tout cas, elle est, elle est là aussi. Bah, c'est vrai, Thibaut, tu as, as introduit un peu le sujet. On va la parler aujourd'hui de… Des, du panafricanisme, mais surtout euh, quel, quel engagement doivent avoir les panafricanistes Est-ce qu'il faut être vraiment une personne euh, engagée un maximum dans la cause ou plutôt modérée Je m'explique. Récemment, alors juste Thibault, coupe un peu ton micro, on entend un peu de bruit juste à côté de toi. Récemment, il y a Nathalie Yombe, une activiste politique un suisso-camerounaise qui a été expulsée Enfin, qui, était plus, qui a été plutôt désignée persona non grata en France. Elle a été expulsée déjà de Suisse en 2019 et maintenant elle est persona non grata. Pourquoi Tout simplement parce qu'on lui, on lui reproche qu'elle l'encourage sur les réseaux sociaux, parce que c'est une personne très, très suivie, euh, qu'elle fait euh, une, une apologie de la violence à l'égard de la France. Et donc la France se sent menacée par cet par cette, par cette activiste, par cette influenceuse, et a décidé de, de l'exclure de, de, de son territoire. Donc j'ai envie de vous dire, on peut être panafricaniste, mais, pan mais est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir Parce que Nathalie Yom, ce n'est pas la seule, qui a eu aussi des, des problèmes avec l'administration française, je pense aussi à Kémi Saba à d'autres personnes, Qu'est-ce que vous en pensez hein, de, de ces sanctions qu'a eu euh, Nathalie Yom Qui veut démarrer Et, euh, On va faire un tour de table, on va en parler. Peut-être que euh, je donne la parole à Aton, on va commencer avec la
1: ouais, ça va être, ça, Moi, ça va être très rapide. Hein. Nathalie c'est quelqu'un qui est né le 22 juillet 1969 à Granichen, en Suisse. Donc Pourquoi je précise ça Parce que c'est une franco-suisse, c'est une cam de père Camerounais, de mère suisse, et donc euh, elle a, donc, ce fait que... Bah, c'est la folie du métissage. Hein. Mais euh, ce qui se passe, c'est que dès qu'on ouvre sa bouche, en tant que... en tant que, on n'a pas, on, Je pense qu'on comprend pas de, dans quel combat on est. Dès qu'on commence à ouvrir sa bouche, dès qu'on parle de panafricanisme, d'éveil des consciences, dès qu'un noir essaye de s'ouvrir juste culturellement et juste intellectuellement euh, qu'il est une autre voie de pensée que celle de, de l'Occident, c'est-à-dire du christianisme, des, du monde musulman. Dès qu'on quitte ces voies-là, euh, là tout de suite l'appareil euh, euh, étatique se met en marche et on peut, on peut voir les causes et conséquences qui qu puisse y avoir sur ce point. Bref, dès qu'on dès qu commence à ouvrir ses, ses œillères, quoi, qu'on se dise mais c'est pas normal ce qui nous arrive. On est les plus pauvres de la Terre, on ne comprend pas nos situations, on, on nous extermine euh, avec des produits, euh, des produits cancérigènes. Seuls les abrutis bêtes ne s'en rendent pas compte et pensent qu'on est dans un monde idyllique, mais c'est faux. Euh, les, on voit bien que les gens éveillés, tels que Nathalie bon, on l'a dit, Kémy Seba, ou les autres vrais panafricains, euh, puisqu'il y a des faux. <rire> Euh, ben, sont, sont inquiétés quoi donc euh, ces activistes militants euh, euh, qui sont euh, qui qui ont juste le, le fait d'avoir une bouche quoi je pense pas qu'avoir une bouche euh, signifie expulsion signifie euh, contrainte politique puisqu'elle a été expulsée aussi au en Côte d'Ivoire euh, puisse donner telles conséquence faut vraiment que tout le monde se réveille, j'ai beau le dire, mais c'est un, une masse de personnes africains noirs qui doit se réveiller euh, aujourd'hui prendre conscience dans quel état on est puisque ça fait trop longtemps qu'on est endormi par des gens qui nous on a envie de s'endormir mais on est on est vraiment endormi on est la seule population qui, qui construit rien dans l'état où on est. Euh, c'est pas normal que vous ayez autant de, de, de personnes noires dans certains pays et qu'il n'y a rien déconstruit il euh, faut vraiment se poser les questions donc ça veut dire que, le, que la chose vient vraiment du, du fond quoi. il y a vraiment un fond conscient à apprendre dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on ouvre les ornières dès que chaque panafricain commence à ouvrir les yeux là il va y avoir quand même une démarche ils peuvent pas tous nous arrêter donc si on devient tous des Nathalie peut-être que la solution est là
0: mais est-ce que tu penses que, parce que Nathalie Yamb, on lui reproche une certaine une certaine virulence, est-ce que tu penses qu'on ne peut pas être panafricaniste et sans être aussi virulent qu'elle? C'est ça aussi la, la question. Bah là,
1: elle a vraiment son franc-parler, elle a vraiment son franc-parler qui lui appartient qu'à elle, elle a vraiment une, une patte, une touche, et on peut, lui, on peut dire ce qu'on veut sur Nathalie Lianbe ou d'autres c'est. Elle n'est pas la seule dans ce cas-là. On parlera, j'espère, du Kake Mizeba, euh, qui, qui, qui est touché pareil, euh, mais il mais, mais faut, faut vraiment se poser la question. quoi. Est-ce est qu'on n'a pas le droit de parler, c'est ça Dès que la France paye les pays d'Afrique ou dès qu'elle est en colonisation aux Antilles, qu'est-ce qu'on qu qu fait On parle de Madagascar, on parle des autres territoires africains. Il euh, faut juste lire et, ouvrir, et ouvrir ses ornières. Au bout d'un moment, faut, ça suffit quoi, de suivre et de faire le, le petit métro-boulot-dodo. Et encore, si on appelle ça euh, boulot, puisque c'est souvent les métiers bas de classe qu'on fait, nous, en tant que peuple noir, dans, ce, dans les pays le coderme. Euh, et je vraiment insister que l'éveil doit se faire en général. Il nous faut qu'on soit tous des Nathalie en puissance euh, et tous avec un micro. Je pense qu'ils pourront pas tous arrêter tout le monde. Au bout d'un moment, ça suffit. Euh, ce qui se passe dans nos pays et dans nos contrées, c'est juste normal. Euh, je parlais des Antilles avec le Corbeca, on en a déjà parlé. Je parlais de, de l'Afrique avec euh, ce qui passe avec les, les présidents fantoches, sont sur la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Ça suffit, il faut arrêter vraiment ce, cette, euh, cette aliénation globale et il faut vraiment qu'on commence à ouvrir les yeux.
0: Ok, Je vais laisser la parole aux autres panafricanistes, aux autres panalistes pan de, de la table. Je commence avec Hachin Soud. Qu'est-ce que tu en penses euh, A-t-on, et lui, plutôt d'accord avec la, la position de Nathalie Yom, en disant qu'il en faudrait plus des comme ça Toi, euh, toi quel, quel, quel est ton point de vue sur, sur cette réaction et sur la condamnation de Nathalie Yom
2: Alors, déjà, euh, il y a une chose que tu as présentée hein, tout à l'heure, tu as présenté donc, Nathalie Yom comme citoyenne. Euh, C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, elle a quand même donc des, des documents officiels qui lui permettent effectivement de résider euh, en, en Suisse, puisqu'elle a un parent euh, qui est, euh, est issu effectivement de ce territoire-là et qu'elle a la possibilité d'avoir... La nationalité donc suisse. Et par ailleurs, elle a aussi une partie donc euh, de, 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 de sa de sa filiation qui est beaucoup plus du côté donc Cameroun. Et tu as ajouté aussi euh, France. Alors c'est vrai que euh, la Suisse euh, n'est pas réellement attachée donc au niveau de la, le, la communauté de l'Union européenne, mais tout de même toute personne qui a des documents euh, qui est reconnue dans un état peut euh, éventuellement circuler euh, de part et d'autre. Donc euh, en posant ça d'entrée euh, de jeu euh, comme tu l'as fait, on est en droit de se demander euh, qu'est-ce que l'on attaque là C'est-à-dire qu'en euh, tant que citoyen, on essaie donc de réduire déjà… Euh, elle a déjà été sanctionnée une première fois puisqu'elle est exilée, on va dire exilée d'une certaine façon puisqu'elle ne peut plus euh, rentrer, donc puisqu'elle était en Côte d'Ivoire, ça il faut le, il faut le savoir… Euh, et euh, ce que c'est bien ça. Hein, euh, euh, oui, euh, oui hein, on, on est, est bien d'accord. C'est bien des ça. Des et euh, elle, elle, elle était quand même le, le bras droit donc d'un homme politique qui était opposant donc, à, au parti donc, de Ouattara. Et euh, elle était donc dans ce pays en tant déjà comme activiste hein, politique. Et euh, par, par, par cette euh, comment dire? par la, la sanction qui, a, qui lui a été imposée donc d'être personne, euh, personne indésirable sur le, le continent, notamment donc, dans certains pays euh, francophones, euh, suite à, à ses déclarations à Sochi, hein, je le rappelle, où elle a effectivement dénoncé les turpitudes donc, de la France-Afrique. Euh, dès lors, euh, il y a eu lire d'un certain nombre, notamment donc, au, au niveau donc, de la... De, 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 de la Côte d'Ivoire, de, de, de ne plus la voir effectivement sur, le, sur son territoire. D'où sa migration vers la Suisse, puisqu'elle peut effectivement euh, s'installer là-bas sans problème. Sauf qu'aujourd'hui, on est en droit de s'interroger en quoi la France est-elle partie prenante dans cette euh, mise à l'écart politique de cette femme-là euh, déjà, elle est sanctionnée. Elle ne peut pas participer, euh, aider donc cet homme politique qu'elle soutient euh, en tant qu'opposant. Donc déjà, elle ne peut pas euh, faire entendre sa voix. Et Mamadou deuxièmement, Koulibaly. comment
3: Mamadou Koulibaly s'appelle.
2: Mamadou Koulibaly. Koulibaly. Et deuxièmement, aujourd'hui, euh, on, on l'interdit euh, de, de manière officielle euh, toute circulation donc dans un pays qu'on appelle la France. Ça veut dire que euh, si pour des raisons privées elle a euh, une, une, une nécessité donc, de, de rejoindre une partie de sa famille euh, qui se trouve en France. On la sanctionne, euh, on la sanctionne, sanctionne euh, aujourd'hui. Euh, ce qui est un peu dommage, parce qu'on euh, se retrouve donc face à une situation, excusez-moi, où euh, la question de la citoyenneté et de la circulation des panafricains se pose. Est-ce qu'un panafricain aujourd'hui qui, euh, partout où il se trouve euh, sur un territoire, partout euh, dans, dans, dans le monde, est inquiété. Et dans ces cas-là, je reviens un petit peu, ça va être très gore, un noir est, ou un activiste, est, euh, disons, disons pour certains partis euh, politiques, euh, représentant euh, de manière forte que mort, c'est-à-dire qu'il qu est, est un bon représentant que mort. Donc, euh, on se pose la question, est-ce que l'escalade, au fur et à mesure, par rapport à Nathalie Guillaume, est posée par cet acte-là Que cherche-t-on euh, au travers donc, de ces multiples euh, expulsions euh, à l'encontre, à l'égard de, de, de cet activiste-là
0: Ok. Donc, toi, tu es plus en train de te, te poser des questions sur, 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 euh, bah, sur l'activité d'être de, de, un panafricain. Est-ce que ce n'est pas mieux d'être mort et et à ce moment-là, on n'embête plus personne ou, ou rester vivant, mais avoir le risque de, de ne pas avoir le, le droit de parole.
2: Ben, c'est-à-dire que, excusez-moi, mais euh, tu as dit aussi euh, que c'était une influenceuse. On est sur le soft power. Elle a un pouvoir de convaincre, c'est-à-dire qu'elle peut influencer indirectement un certain nombre de personnes. Autrefois, effectivement, il n'y avait que les masses médias euh, qui pouvaient influer au niveau de l'opinion publique. Elles pouvaient modeler selon un certain courant euh, les euh, les pensées et la pensée dominante. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, on s'aperçoit qu'il y a d'autres acteurs qui puissent, qui peuvent entrer en ligne de compte, notamment les influenceurs. Et c'est en ça que Nathalie Yambe. Euh, contre, contre va contrecarrer euh, euh, une certaine hégémonie égé, excusez-moi euh, dans le soft power c'est-à-dire qu'il y a des influenceurs qui ont tendance effectivement à avoir une parole qui va dans un petit peu dans dans le sens euh, de l'opinion euh, l'opinion générale qu'elle elle va à contre courant effectivement, de ce qu'on peut penser euh, de manière un peu générale. Et c'est en ce sens-là qu'en tant qu'influenceuse, dans le soft power, elle peut représenter un danger. Et donc, l'escalade, c'est de se poser la question au-delà du fait de l'exclure de, de au niveau territorial, ils sont en train d'envisager autre chose. Et là, on est en droit de se poser les questions de la limite.
0: Je vais laisser la parole à Thibault, savoir lui, qu'est-ce qu'il en pense euh... Est-ce qu'il faut être assez virulent ou plutôt modéré ou Quel est, quel est ton point de vue sur, sur, ce que, sur la situation que, que vit actuellement Nathalie mais Est-ce que tu penses que c'est juste Est-ce que c'est plutôt injuste Est-ce qu'il faudrait plus de personnes comme elle comme soutien à ton Ou plutôt, euh, plutôt se taire et, et se ranger face à, face à l'opinion publique Toi, qu'est-ce que tu en penses Thibault Il faut juste que tu rallumes ton micro.
3: Donc, euh, je rappelle encore une fois hein, à tous les, tous les Africains qui sont dans le monde, c'est-à-dire qu'on euh, est, est panafricain mais on va un peu au-delà du panafricanisme comme continent. Nous, on considère euh, en fait, euh, les cinq continents comme étant la propriété des Africains. Ça, c'est un fait. Donc, sur ce fait-là, depuis des, depuis des années, depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour, euh, l'option qui a été choisie par euh, le Blanc, la stratégie qu'ils ont pris en place, était systématiquement d'éliminer le noir pour récupérer son territoire, sa richesse et tout ce qui lui appartient. À partir de ce moment-là, on réécrit l'histoire et on fait des stratégies pour qu'il soit toujours en errance permanente. Donc ce qui arrive aujourd'hui à Nathalie Yamb, il faut le regretter, mais il faut le mettre dans un processus de guerre. Je m'explique. Depuis la, la colonisation, beaucoup de militants ont été, euh, non seulement euh, ont perdu leur nationalité, mais ont été carrément mis en bagne. Soit en Guyane, soit en Nouvelle-Calédonie, soit à La Réunion, soit au Gabon. Mais c'est des gens qui avaient la nationalité. Ce pas des gens qui n'avaient pas nationalité. des gens qui avaient la nationalité de leur pays, qui est en l'occurrence la France, qui ont été écartés de la citoyenneté de par leur combat. On a aussi des élus qui ont été carrément euh, exécutés, comme des députés malgaches en 1947, qui ont été exécutés parce qu'ils voulaient l'indépendance de, de, de la Madagascar. Donc, euh, il faut que nous ayons une lecture historique du combat dans lequel nous sommes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas un fait isolé, ce n'est pas un fait exceptionnel, mais ça a toujours été la méthode utilisée pour asservir et pour avoir des positions dominantes, que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit en stratégie au niveau du Pacifique. Donc, ce que nous devons faire, c'est-à-dire que nous devons intégrer qu'on est effectivement dans un combat. Et quand on est dans un combat, il ne faut pas pleurnicher il faut prendre le combat tel qu'il arrive et avoir de la longueur d'avance. Pourquoi Parce que tu ne peux pas à la fois te battre avec euh, ton ennemi et vouloir qu'il t'accueille comme euh, à bras ouverts comme si tu étais un invité à, à sa table. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On peut le regretter. Que elle a été euh, persona non grata, certes, mais ça fait partie du combat. Elle a déjà été expulsée depuis la Côte d'Ivoire via les injonctions de la France. Ce n'est pas tellement les Ivoiriens en tant que tels qui ont pris la décision de l'expulser, puisqu'en tant que telle, elle ne représentait pas un danger réel, puisqu'elle travaillait pour une société de télécom, MTM. Ce n'était pas forcément un danger en tant que telle, puisqu'elle n'occupait pas une place de direction. Deuxièmement, sa euh, dire, lutte politique en interne aux côtés de Mabadou Koulibaly, chez leader, n'en faisaient pas réellement des leaders au plan national. Donc, il n'y avait pas réellement un danger de la faire partir. Mais c'était pour donner un signal, pour dire que, ben écoutez, nous avons la possibilité de vous nuire là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes, on peut faire de vous des errants, des errants perpétuels. Donc, il nous appartient à chaque fois que ce coup arrive de faire une inversion de communication. C'est-à-dire que nous devons dire que la France et les pays européens, y compris les États-Unis, ont, dans leur propre pays, exclu leurs nationaux. Je signale que les États-Unis d'Amérique, quand il y a eu la guerre, ils ont euh, enlevé de la nationalité tous les Américains qui étaient japonais. Ils ont été enfermés, mis en bagne. On est aux États-Unis, là. Vous voyez Donc, ça a toujours été la méthode qui a été utilisée. Et cette méthode, nous devons l'intégrer pour réellement combattre un combat qui est réel, qui est un combat de face à face. Donc, intégrons ça, agissons, faisons en sorte, comme le disait Aton, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est un combattant et est aussi en mesure de poser des actes qui feront en sorte que la méthode qu'ils ont toujours utilisée depuis des millénaires, cette méthode change. Quand je dis cette méthode change, c'est-à-dire que nous ayons le dessus sur cette méthode qui n'a pas réellement bougé. Les lois telles que nous, la, nous les connaissons, liberté, égalité, droit de circulation et tous ces trucs-là, ne sont pas réels. C'est que du superflu. Ça n'a jamais été réel. Parce que si on a la possibilité de retirer de la nationalité des nationaux, ben ce n'est pas une personne qui n'est pas nationale qui, que ce problème va, va être un problème très grave. Non, à partir de moment où elle ne fait pas partie de, du pays, on peut facilement la mettre en bail. On peut, euh, on peut lui dire qu'elle ne peut pas rentrer et puis aussi euh, s'entendre entre Européens pour dire, bon, si elle ne peut pas rentrer en France, elle ne peut pas rentrer non plus en Allemagne, elle ne peut pas rentrer aussi en Italie et faire en sorte qu'elle-même, à, à force de ce genre de mesures, puisse... Euh, changer de braquer et de changer de changer de combat et de rentrer en quelque sorte dans l'ordre en enfin, fait de rentrer dans euh, dans le chemin qui serait vraiment euh, tracé donc pour pour euh, pour faire le relais je vais simplement dire à nos amis qui nous suivent qu'ils ils doivent maintenant comprendre que tout ce qu'on leur dit sur les libertés individuelles de circulation ne sont que en fait de la farce parce que la vraie liberté de circulation, on la crée en étant indépendant. On la crée en créant un État. On la crée en créant des, euh, des nationalités qui sont réellement viables et qui dépassent les nationalités superficielles. Parce que quand on dit « Africain du monde », moi je considère qu'un Africain qui est en Guyane, un Africain qui est au chapeau un Africain qui est en Iran, cet Africain-là a plus de force s'il a la conscience qu'il est chez lui, que par conséquent, il peut travailler avec un Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire, qui est en train de lutter aujourd'hui, un Burkinabé qui est en train de lutter pour faire partir les bases militaires françaises, et un, un Tchadien qui aujourd'hui, qui sont dans la rue, les Tchadiens sont dans la rue depuis hier, ils sont dans la rue depuis, il y a eu 300 morts, hein, il y a eu des tirs réels, ils sont dans la rue, Il faut que ce, ce, ce Guadeloupien, ce Martiniquais qui est de l'autre côté, me dise mais tiens, il y a un combat qui est en train de se libérer, je prends mon billet d'avion, je descends, au et je continue le combat avec eux. Ou je prends ma caméra et je communique. Pour ce, ce combat-là est vraiment euh, une issue favorable pour que tous les, les Noirs qui sont opprimés euh, puissent retrouver à la fois leur liberté et
0: aussi leur propriété. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. OK. Alors, je voulais juste, en vous écoutant, je me, je me dis en fait que être un panafricain, c'est bien mais un panafricain dans un pays africain, je pense que c'est mieux. Parce que si on est dans un pays, euh, entre guillemets, de colons, bah on n'aura jamais cette totale liberté. Ou sinon, faire comme Kemiseba comme être euh, sans véritable nationalité et voyager à travers l'Afrique. Que pensez-vous Quelle serait la solution Il y a Thibaut, il y a ta fille derrière toi. Quelle serait pour toi la, la solution pour... Euh, bah pour être un, un véritable Pan-Africain engagé. Serait-il pas mieux à ce moment-là de, de quitter ce, ce pays, euh, la France, la, la, la Suisse, l'Europe, et de retourner en Afrique et d'avoir sa réelle activité Pensez-vous pas que c'est plutôt ça la solution Ou Je pense tu... que je vais juste, je viens juste enchaîner euh, sur ta question, hein, et puis je laisser la
3: place aux autres. Ouais. C'est qu'en réalité, tu poses une très bonne question, mais malheureusement, je le dis très souvent dans nos dans nos différents podcasts, c'est que l'Africain, il est chez lui partout. Donc, aller en Afrique pour dire qu'il va faire un combat, en fait, c'est non seulement c'est de fuir le combat qui t'est livré au quotidien, et d'aller te mettre à l'écart. C'est-à-dire qu'on a voulu te mettre, on va dire, on utilise le mot bagne, on, utilise le mot extérior, on a voulu terroriser. Donc, si tu vas en Afrique pour faire un combat, il est, il est louable. Mais c'est exactement le même combat. Donc, l'Africain, étant donné qu'il est partout chez lui, le combat, il doit le mener sur tous les fronts, dans tous les pays. Parce que ce n'est pas en étant en Afrique que forcément ton combat sera légitime. Et seba il a une nationalité, il a une nationalité euh, française. Mais il a décidé de vivre euh, à Cotonou. C'est louable, certes. Mais aujourd'hui, on sait bien que euh, euh, Cotonou est dirigé par la France. Ça, c'est pas, pas un, un secret de Polichinelle. Donc, euh, tu peux pas réellement euh, combattre euh, à armes égales si en face de toi, tu as un État qui est assujetti à, euh, à ce que tu veux, tu veux défendre. Donc, il y, euh, y a réellement un, un, un problème. Donc, le panafricain, l'Africain du monde, son combat, il est partout dans le monde. Okay. Une fois qu'il a compris ça, la question ne se pose plus. Parce qu'un combat qui est livré, il peut le livrer partout où il se situe.
0: Ok, je vais laisser la parole aux autres. Attends, et ensuite à chaîne. Oui.
1: Ben, moi, je reviendrai euh, sur, le, sur le cas. On va, on va remonter quelques un siècle et demi en arrière. Euh, 125 ans, ce ne sera pas trop long, je pense. On va remonter au cas de Marcus Garvey, qui est exactement le même type de cas. Euh, on... Marcus Garvey, je résume très rapidement son histoire, c'est un Antillais qui décide de, de faire un petit tour de la Caraïbe et qui se rend compte que dans toute la Caraïbe ou dans tout le monde où il passe, le noir était traité de manière euh, de manière extraordinaire, c'est-à-dire malement. Et donc, il décide d'aller aux États-Unis et là-bas, il décide de fonder ce qu'on appelle une organisation qui s'appelle l'UNIA. L'UNIA qui va embaucher 8, 000, 8 millions de Noirs. Je répète le chiffre parce qu'il est juste impressionnant. Aujourd'hui, même en 2022, on n'est pas capable de faire ça. Il n'y a aucun Noir qui peut se lever aujourd'hui, là, maintenant, faire l'équivalent de Marcus Garvey et dire « j'ai embauché 8 millions de Noirs ». Il embauchait 8 millions de Noirs qui, sous la base de l'UNIA et son objectif, à lui, c'est de, comme tu, tu l'as dit Thomas, c'est de, de tous retourner, de, de tous revenir en Afrique. Il y a 120 ans, il y a un peu plus de ça, euh, l'Afrique, malheureusement, était sur... On est au partage de l'Afrique, au en 1884, le partage de Berlin. Donc, il y a deux pays qui sont libres, le Liberia et l'Éthiopie. Marcus Garvey décide de faire venir tous ces Noirs au Libéria. Je résume un peu, Liberia c'est un peu une nation américaine, malheureusement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour Marcus Garvey pour en faire un parallèle, un parallèle avec Nathalie Yand Il y a plus de... Je rappelle la date, hein, on est 130, 140 ans. Euh, c'est qu'en fin de compte, euh, et ben Marcus Garvey va être expulsé des états unis malgré ses fortunes et son argent de l'époque et sa médiatisation et tout ce qu'il puisse en suivre euh, il va être expulsé des états unis il va finir sa carrière à Londres et il va mourir là-bas je veux pas résumer sa ce, très rapidement, je résume un peu sa carrière là-bas mais je voulais mettre son parallèle avec Nathalie Ambre, que tout noir qui dérange l'oligarchie sera un jour expulsé. Maintenant, je le redis encore, euh, que ce soit des... qu'il ne pas ou autre, des matins de viande, euh, ils pourront pas tous nous expulser. on a tous une bouche, on a tous un micro, il faut juste prendre conscience qu'on est en guerre. Tant que le Noir considérera qu'il est une simple, un simple citoyen dans un pays qui n'est pas le sien, d'ailleurs, ou dans une nation qui n'est pas la sienne, tant qu'il pensera comme ça, il sera toujours une proie, point final parce que l'on ne maîtrise rien dans le pays où on est. Donc maintenant, il est temps de changer de braquet, de prendre un micro, de, de se dire « ok, bah, ils ne peuvent pas tous nous expulser, mais on a tous une voix, si on a tous une voix dissidente et une voix concordante dans le même objectif, c'est-à-dire celui de parler et de se dire que nos situations sont vraiment critiques, ce qui est le cas d'ailleurs, euh, bah, au, au final, ils peuvent Nathalie on il y en aura partout, et je pense qu'à partir de là, la conscience faisant, on pourra revenir chez nous en Afrique, dans un pays où on fera créer ce qu'on appelle le panafricanisme, ce qui était le rêve de Marcus Garvey, hein, je reviens encore sur lui, qui était celui d'unir tous les peuples africains, c'est notre seul objectif, et c'est notre seule voie, Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, et ensuite on pourra créer un monde idéal pour nous, parce que je rappelle une seule chose, en Occident ils ont rien, le pétrole, ils en ont pas, du, du fer, ils en ont pas, du, du bauxite, ils en ont pas, Ils ont et du, du bois, ils en ont pas. Euh, tout vient de chez nous, tout vient d'Afrique. Donc, il suffit juste que nos jeunes puissent avoir une conscience panafricaine, créer des business ensemble, je le rappelle qu'il faut être maintenant ensemble. Ces histoires de frontières sont des frontières artificielles de 1884, comme je l'ai dit, et qu'il faut maintenant se réunir ensemble pour faire un nouveau monde cest ça, cette voie, c'est la solution. Il y a une personne qui nous avait dit ça juste après Marcus Garvey, c'est quoi Krumah. Africa must unite. Ouais, mais si, si ça ne
0: s'est pas fait, c'est peut-être que c'est plus compliqué que ça.
1: Nous sommes en guerre, donc l'ennemi n'a pas intérêt à ce qu'on s'entende. Qu un Guadeloupéen ne pourra pas s'entendre avec, avec, je ne sais pas moi, un Congolais. C'est l'objectif, Le, leur objectif, il est là. Mais nous, soyons plus intelligents que ça, soyons des Nathalie Yambes en puissance, réunissons-nous, parlons-nous, travaillons ensemble. Et je sais que c'est difficile, je sais qu'on a plein de frontières à donner, je sais que de le dire comme ça, ça paraît tellement facile. Bien sûr. Je sais que c'est compliqué, mais c'est notre seule voie, sinon on va disparaître. Point final.
0: Alors, Aton a exposé un... son point de vue. Il veut l'unité il veut de, de la communauté noire, ce qui est plus compliqué que ce que, ce que, ce que l'on dit. Euh, je voulais avoir le point de vue d'Hashen de, de Sout sur, sur ça. Est-ce qu'être pan-africain, euh, c'est être, pan -Africain, être euh, africain du monde, comme disait euh, Thibaut Donc, euh, partout, partout dans le monde, un africain est chez soi. Ou euh, peut-être de faire ce combat plus en Afrique Qu'est-ce qu que tu en penses, Hashen euh, Sout, ton point de vue sur, sur euh, ce qu'ont qu évo qu évoqué les, les deux panélistes juste avant toi
2: oui. Alors, euh, bon, tu me, tu me, donnes, tu m'interroges sur quelque chose de très intéressant, euh, qui est un peu le, le lot, euh, on va dire, c'est même pas un peu, c'est le lot, euh, le quotidien de, de beaucoup de, 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 de personnes du continent et, et, pas, et pas et pas seulement, hein, de de beaucoup de personnes. Donc, par exemple, eurasienne, hein, de l'Eurasie, de de l'Amérique latine, euh, du Maghreb, c'est ce qu'on appelle la migration. Euh, la migration à la fois volontaire et puis il y a ce qu'on appelle les, les déplacements forcés euh, du fait de la guerre. Combien y a-t-il de personnes déplacées euh, qui sont euh, actuellement dans, 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 dans les camps de transit, dans, dans, euh, qui sont complètement expatriées, qui vivent même pas dans une sorte de « no man's land hein, » euh, gérée par, euh, par les, les organisations internationales, volontairement. Voilà, euh, des camps de réfugiés. Euh, lorsque l'on parle effectivement de, de, de Nathalie Yamb, euh, on n'en est pas là. Euh, c'est quand même quelqu'un qui, euh, comme on l'a dit, hein, et qu'on l'a très bien noté euh, au travers de ce qu'a exposé Atton, euh, 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 c'est euh, une, une panafricaniste. Elle, est, euh, elle défend donc euh, au niveau de la Côte d'Ivoire, euh, elle est camerounaise, elle, est, euh, elle a aussi la possibilité de venir en France. Donc, elle a, elle a tout azimut euh, un horizon ouvert, 360 degrés. quoi. Euh, donc on rejoint un peu ce que dit euh, euh, Thibault, africain euh, du monde partout, mais comment Avec ou sans papier C'est-à-dire que euh, l'histoire euh, de l'humanité nous prouve, effectivement, comme l'a dit euh, euh, Thibault, euh, c'était euh, sans le droit. C'était génétiquement, c'est prouvé. La migration se faisait autrement que euh, par euh, euh, la nécessité territoriale de, de pouvoir effectivement démontrer son appartenance euh, euh, à, à un territoire constitué. Donc, bien au-delà de ça, où je veux en venir, c'est la question donc, du panafricaniste aujourd'hui, c'est, la cause que l'on défend, comme l'a dit Yaton, donc à partir d'un certain nombre de, de grandes figures euh, qui ont posé euh, les, les fondamentaux, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui, de par le monde, à fédérer autour d'idées communes Nathalie Yam n'est qu'un exemple elle arrive effectivement aujourd'hui, au, au travers de la politique, à parler euh, et à soutenir donc un, euh, un, un homme politique de l'opposition euh, en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça le panafricanisme C'est-à-dire qu'on on, on est là pour pouvoir effectivement défendre des causes multiples au niveau politique, de renverser finalement la France-Afrique partout où l'on est. Euh, c'est un objectif. Est-ce que c'est ça l'objectif c'est-à-dire que partout où on, on se trouve, on a comme visée euh, la désintégration de la France-Afrique. Mais ça, est-ce que ça n'appartient qu'aux panafricains je, dirais, je serais tenté de, de le dire oui. Mais il peut y avoir d'autres personnes, comme les Cubains, qui peuvent venir soutenir de telles causes. C'est vrai que, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que c'est un trait qu'on voit beaucoup chez
0: les panafricains, cette envie de. de, de... De, de terminer avec la France-Afrique. C'est vrai que les autres diasporas ne sont pas aussi virulentes. J'ai remarqué, face à la France, par exemple, je n'ai pas, pas le souvenir que la communauté vietnamienne, euh, asiatique est très virulente vis-à-vis euh, de la France. Ça ne ressort pas. C'est vrai que c'est un trait plus panafricain.
2: Alors, c'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça cristallise toutes les, toutes les consciences, euh, je vais bien dire le mot, noires D'accord. Les mélanodermes sont cristallisés sur cette idée partout où ils, sont, ils, ils se trouvent, se disent panafricanistes pan au travers euh, la lutte de, 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 une des luttes fondamentales qui est la désintégration de l'un des derniers. Alors ça c'est mais, mais, mais ça c'est incroyable l'un des derniers symboles du colonialisme. Hein, qu'est le français FA? Euh, les bases militaires forcées, euh, la, la, la manière de mettre à la tête des pays des pantins hein, qui sont complètement désarticulés au niveau de la conscience politique pour mieux exploiter les sous-sols et les richesses de ces pays-là. Donc, effectivement, c'est un vrai combat parce que la France est l'un des derniers pays qui entraîne dans sa suite, les pays européens, à soutenir cette figure qu'elle continue à incarner depuis De Gaulle et bien avant, de pouvoir continuer à exploiter depuis 1885 les restes du partage de l'Afrique pour pouvoir effectivement continuer à, à estimer qu'elle est dans toute sa gloire et sa puissance. Nathalie Young dit que ça suffit lorsqu'elle est passée en Russie en 2019. Elle l'a haut et fort. Et avec la guerre de l'Ukraine, c'est ce qu'on lui fait payer aujourd'hui. On ne lui fait pas payer euh, son soutien à un opposant euh, euh, ivoirien. On lui fait payer ce qu'elle a dit à Sochi, en Russie. Hein euh, une sorte de rétro-pédalage en 2019. Personne. Effectivement, il y avait, avait peut-être à en dire. La, la France était peut-être euh, un peu soucieuse de remontrance, de pouvoir lui, lui faire comprendre que de tout de même, madame, vous n'êtes pas n'importe qui, vous savez bien parler français, gardez-vous de, de pouvoir intervenir sur la politique étrangère de la France. D'accord Et aujourd'hui, ce qu'on lui reproche, c'est que cette parole, un peu comme le petit pousset, elle, 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 elle essaime de manière rétroactive ses effets. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui en, en Russie, des, des, des personnalités qui disent « Oui, mais pourquoi pas aller plus loin que ce que dit Nathalie Yamb et apporter une logistique militaire, apporter effectivement des savoir-faire euh, au niveau économique et écouter les besoins réels des gouvernants qui sont capables, comme Goïta, de dire « Moi, je m'associe à tel ou tel partenaire parce que je suis euh, le peuple est souverain là où il se trouve au niveau territorial. » Donc, c'est ça dont il s'agit avec Nathalie Yambe. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, elle ouvre des brèches. Elle dit, aujourd'hui, on peut, les Africains, pour mener ce combat de désintégration, doivent s'allier avec des partenaires assez costauds, comme la Russie, pour pouvoir effectivement aller de l'avant. Donc, okay. le combat d'arrière-garde en tant que panafricaniste, est-ce que c'est ça Est-ce que l'on table sur une espèce de théorie commune de désintégrer la France-Afrique Si c'est ça, on peut mettre effectivement dans les, panafrican... les panafricanistes, peu importe la manière dont ils se, ils, se, ils se positionnent au niveau de leur pays, je pense à Kémi Séba, mais qui disent on doit désintégrer la France-Afrique, on va utiliser tous les moyens à notre disposition et tous les partenaires à notre disposition.
0: OK, on va faire le dernier tour de table. Je voulais euh, que vous traitiez de, par exemple de l'actualité, de ce qui s'est passé. On avait parlé la dernière fois sur le dernier podcast euh, des nouveaux chefs d'État en Afrique qui sont un peu plus euh, panafricains. Je pense à Asimi Goïta. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez pour la sorte des situations Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que c'est plutôt un mirage Qu'est-ce que vous en pensez Ça sera le dernier tour de table. Je vous laisse la parole, dernier sujet, et on va conclure le podcast comme on a notre habitude avec les livres que vous avez trouvés intéressants ou les films aussi. Je vais laisser la parole à Thibault et ensuite, dernier tour de table avec Aton et H.N.
3: Non, euh, je pense que c'est pas un coup d'épée dans l'eau parce que les actes ont été posés, c'est-à-dire que bon, la France est, est partie euh, du, euh, du Mali et est en train de partir euh, du Burkina Faso et en ce moment, pendant que nous faisons euh, cette émission, il y, euh, y a une révolte au Tchad. il y a une révolte au Tchad où il y a des tirs à balles réelles des militaires contre des civils qui fait aujourd'hui 300, 300 morts pendant qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que le Tchad, c'est l'armée française qui a barricadé le Tchad. Le Tchad, c'est le pétrole tchatien. Donc, euh, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais je pense que ça doit être une action d'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut un courant euh, et que chacun doit apporter sa réflexion, sa conscience, ses moyens, pour qu'effectivement, ça soit quelque chose de solide. Parce que ce n'est pas simplement un pays qui se bat, c'est pratiquement tous les Noirs qui se battent à travers ce pays qui ressort comme un symbole. On a le cas haïtien. Le cas haïtien, il ne faut pas l'oublier quand on discute. On a le cas haïtien où euh, les États-Unis et l'Europe ont réussi à faire d'Haïti un pays sans pays. Alors qu'Haïti est l'un des pays les plus emblématiques du monde. C'est l'un des pays qui a ouvert la nationalité à tout errant du monde. Haïti a été l'un des premiers pays à accorder la nationalité aux Juifs dans le monde. Et ce pays-là, aujourd'hui, est déstabilisé du point de vue euh, civil, du point de vue militaire, du point de vue même, de, on va dire, de la géostratégie, en, en faisant d'Haïti un pays qui est devenu un pays où il y a du tremblement des terres pratiquement tout le temps. Et personne ne se pose la question de savoir mais... Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce pays est un pays de tremblement de terre On sait pertinemment qu'aujourd'hui, il y a des essais euh, nucléaires qui se font et qui font en sorte que ces pays deviennent instables. Et sachant que Haïti n'a plus les, la marine nécessaire pour surveiller ses propres eaux à l'intérieur, mais on est parti pour longtemps. Et qu'est-ce qu'on veut faire d'Haïti On veut faire en sorte que la population haïtienne migre en Floride, aux États-Unis, et qu'il n'y a plus d'Haïtiens qui existent. Voilà là où on est aujourd'hui. Donc, le combat qui se passe au Mali, en Centrafrique, au Tchad, au Burkina Faso, c'est un combat de tous les Noirs du monde. Et tous les Noirs du monde doivent avoir conscience de prendre ce combat à bras le corps parce qu'ils sont en danger perpétuel. Quelle que soit la nationalité qu'ils ont aujourd'hui, leur nationalité n'a pas de sens puisque quand ils sont confrontés à l'administration du pays dans lequel ils sont, ils sont considérés hors nationalité. Donc, c'est vraiment un vrai combat qui est en train de nous mener à autre chose puisqu'on change un peu de sphère. Comme le dit euh, euh, Kalala, il dit souvent qu'on était, euh, était dans l'ère du poisson, maintenant on passe dans un autre ère. Donc, euh, si on suit ce que dit Kalala, effectivement, les choses sont en train de bouger. C'est-à-dire qu'on est dans un pays... Euh, disons, un pays européen, la France, qui s'est donné pour mission de mettre son coude sur la tête de tout noir qui existe. Comment on peut comprendre ça C'est incompréhensible. Puisque dans ce pays, il n'y a aucune population qui sort pour dire « Mais tiens, ce n'est pas normal que notre armée aille de l'autre côté faire la guerre, tuer des gens, sans que nous ayons l'information. » C'est pas normal. C'est pas normal au jeu de jour d'aujourd'hui. En 2022, les gens font semblant de ne pas avoir des informations qui concernent le Tchad aujourd'hui, où l'armée française est en train de canarder les populations africaines, où l'armée française est en train de canarder au Burkina Faso, en train de canarder en Côte d'Ivoire. Attends, c'est quoi ces histoires Il faut qu'on arrête ces, ces, ces voyouries. On doit arrêter ça. Donc chacun doit prendre conscience pour agir, mais vraiment Agir pour que les choses changent en termes de communication. On a des jeunes qui le font dans le métro. Hein, ils essaient de communiquer dans le métro un peu partout pour dire, mettons si vous faites semblant de ne pas voir, nous, on va vous montrer que ça existe et que le semblant est passé. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Donc, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est vraiment un vrai combat dans lequel s'est engagé ces différents pays. La seule chose, il faut qu'ils soient soutenus par chacun d'entre
0: nous. Très bien. A-t-on aussi, mot de la fin, qu'est-ce que tu
1: en penses oui, de. Voilà, bah, moi je vais là-dessus. Bah, je, je pense que tout le monde a un micro, tout le monde a une bouche, tout le monde voit ce qui se passe. J'espère en tout cas que tout noir aujourd'hui euh, puisse prendre conscience. Euh, nous sommes en guerre, c'est une guerre qui nous est menée par tous les, par tous les sens du terme. Notre couleur, notre. Il, il, Bref, euh, que, si nous ne nous, 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 nous aimons pas nous-mêmes, il n'y a que nous-mêmes qui pourraient nous en sortir de cette situation. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience dès maintenant que le combat, c'est la guerre, et, et que tout ce qu'on fait, même la nourriture, manger, c'est une guerre. Euh, tout ce qu'on ingurgite, c'est une guerre, donc il faut manger correctement. Je vais vous sortir juste un simple exemple, juste en restant en Afrique. Au nord de l'Afrique, l'âge moyen, c'est 71 ans. Au sud du Sahara, l'âge moyen c'est 55 ans dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire Tout ce qu'on mange, même manger, c'est une guerre. C'est, on, on est, on est partout agressé. Donc, faut prendre conscience de, des choses qui nous arrivent et surtout devenir plus professionnel et devenir plus, plus conscient. Quoi Il, il faut vraiment qu'on se réveille. Quoi Le peuple noir est en danger et on cessera jamais de le dire. D'en goûter pan-africain et que. Si vous ne prenez pas conscience de ça, on ne peut rien faire pour vous. Euh, des, des gens sont morts bien avant nous euh, et ils sont morts en voulant libérer. Ils n'avaient pas autant d'armes qu'on a nous. Ils n'avaient pas nos micros, nos voix. Et, et pourtant, ces gens-là sont, sont morts dans le combat. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai cité Marcus Garvey, comme j'aurais pu citer d'autres, tels que Lumumba, mais il faut vraiment qu'on prenne conscience de, notre, de nos valeurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et après, je dirais une chose bien pour, euh, pour conclure.
0: Très bien. a il est toujours, toujours en guerre, toujours, euh, toujours sur le qui-vive Hachensoud
2: <coughs> Oui, bon, ben, euh, oui. Alors, on est toujours sur le qui-vive, hein, euh, et ça, il est nécessaire lorsque l'on voit ce qui se passe au Togo. Euh, le Togo, depuis euh, son indépendance dans les années 60, hein, c'est toujours les mêmes, à la, la tête donc, de ce pays, hein, euh, les Sembe. Euh, de père en fils hein, et euh, ils maintiennent effectivement leur autorité par une pointe de fer hein, L'air donc euh, en s'appuyant sur l'armée euh, la délation, euh, la police euh, c'est un peu la Gestapo là-bas euh, lorsque effectivement les, les, les enseignants descendent dans la rue pour dire effectivement qu'ils veulent une augmentation de salaire c'est on en bastille tout le monde euh, et pourtant ils ont euh, ce qu'on appelle une constitution et ils se disent euh, un pays de droits de l'homme théorie du mensonge et on y va et en plus, ils vont à l'Église. Quel rôle de démocratie Mais euh, la question, et j'en rigole, c'est que vous voyez bien que ce n'est pas facile pour ces gens de se maintenir au pouvoir. Ils sont obligés de s'appuyer sur les corps constitués que sont la police, l'armée euh, et euh, les, les, les organisations parallèles hein, qui permettent effectivement de se fonder sur la, la dénonciation. En pleine nuit, ils réveillent les gens, euh, ils les embarquent, et puis le lendemain, vous ne savez même pas où ils sont. Donc, euh, à une époque en, en Europe, euh, ce type de, de régime euh, sévissait, et pourtant, ils en sont arrivés à bout. D'accord Donc, euh, je dis ça parce que euh, l'une des difficultés pour l'Afrique, ce n'est pas que c'est un pays, c'est que c'est un continent. Et que la France utilise ces méthodes nazies. Hein, d'infiltrer, de, de, de perquisition, etc., de, de dénonciation, etc. C'est ça, la France-Afrique, pour maintenir, effectivement, son pouvoir et sa mamise. Donc, elle a bien conscience, effectivement, que la superficie la dépasse. Mais si, effectivement, euh, la population devient réellement un peuple fédéré, derrière des idées claires, déterminées, l'idée de la France vis-à-vis d'un tel territoire ne tiendra pas deux secondes. La Russie est un vaste continent. D'accord euh, L'Europe, c'est une congrégation, on va dire c'est un conglomérat de petits pays qui se dit effectivement continent. Allez savoir, la seule chose que je dis, c'est l'avenir est pour le panafricanisme.
0: Ok, alors un dernier point de vue sur vos livres ou, ou films que vous avez vus. On fait ça rapidement et on va conclure ce podcast. Euh, Thibaut, je te laisse. Ensuite, Aton et Hensout et on, on termine le podcast.
2: Alors Il y a un, beau fi un film euh, qui fait polémique, mais bon. Je laisse Alors, la madame,
0: parole ah, là, à Il à... faut juste que tu remettes ton micro. Il va le
3: mettre. Oui, j'invite euh, tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, à venir le, le 29 octobre à, à nos gens sur OISE une journée dédiée à la femme africaine, dédiée au rôle et au pouvoir méconnu de la femme africaine, notamment le pouvoir central qui est un pouvoir divin, un pouvoir militaire, un pouvoir stratégique qui n'a pas été vraiment beaucoup communiqué et beaucoup enseigné. Par exemple, on a toutes pratiquement les déesses qui sont dans nos musées en France elles sont toutes africaines, elles sont toutes noires sans exception. Qui aurait pensé ça Au moins, il faut que ça se réveille, mais quand on se fait que dans un continent, <rire> toutes les femmes qui sont dans le musée sont africaines. Mais alors, qu'est-ce que s'est fait -il ils, sont, ils sont passés par où, celles d'aujourd'hui hein Donc Tout ça pour dire que le 29, il y a euh, une très grande manifestation euh, culturelle à laquelle je vous convie tous, venez tous, pour euh, vraiment rendre hommage à la femme africaine à sa bonté, à sa gloire, à, à sa générosité. Et que c'est grâce à la femme africaine que tous les humains actuels sont susceptibles. Sans elle, il n'aurait ni homme, ni plante, ni forêt. Et que c'est elle qui a donné le souffle de la vie. Il faut que nous mettons ça dans nos têtes et que nous respections, avitam, éternam, la femme africaine. Très beau
0: message. À
1: toi. Bah moi, je, je, je reviens sur un film, moi, je, je parle d'une bonne chose, j'ai été voir Woman King, euh, je suppose que j'étais pas le seul, la salle était assez sympa, euh, C'était était bien rempli pour une fois, je pense qu'il y a une conscience qui est prise, et on voit l'équilibre de la femme, je continue sur ce que dit Thibault, hein. la, nos femmes qui sont des qui sont dans le film ce qu'on appelle des guerrières, on est, on sait à l'époque c'était c'était une armée de minots, je je veux pas quoi que ce soit, euh, les minos qui en Occident on les appelle euh, les Amazon barbares les ouais ils portent un nom des Amazon, les Amazon. Okay. Mais, ici on ici en on Occident ils appellent comme ça là bas c'était et, euh, et les minots. et et les minos sont sont, de, sont nos guerrières nos protectrices euh, du 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 royaume on est au Bénin hein, bien sûr dans le royaume du Bénin c'est un tout petit royaume le royaume du Bénin on est au sud ouest de l'Afrique et, euh, et ce film est juste génial par les coupes, les coupes de cheveux des acteurs, c'est génial. Le paysage est génial. Bien sûr, c'est hollywoodien, donc vous imaginez bien que les acteurs ont été enjolivés. La réalité, elle est pas vraiment là, donc faut mais. Attends,
3: attends, cas... je juste, attends, je complète juste. je complète juste ce que tu ouais. dis. cest que elle a peut-être été enjolivée, mais effectivement, effectivement, le, on va dire les vêtements des militaires, oui. femmes militaires du voilà. Bénin, était extraordinaire. C'est vraiment... Euh, ouais. c'est-à-dire que Vu d'aujourd'hui, on n'a ouais. pas l'idée. Et ça, celui qui dit ça, c'est un capitaine ouais. de l'armée de Todd, Todd étant ouais. un colonel qui est parti... Ouais. Euh, métis d'ailleurs,
1: améthyste.
3: Également, c'est Pour euh, la guerre. Ouais. Et ce sont ces prisonniers, des officiers français, qui témoignent de la beauté des ouais. troupes de ces femmes. Donc vraiment euh c'est pas un côté Elles
1: ont existé, Elles ont existé. donc c'est 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 vrai que c'est l'existant qui nous fait la dernière est partie dans les années 70 en nous donnant des des super messages mais euh, je voudrais revenir sur nos femmes qui sont complémentaires à l'homme hein. un homme une femme c'est complémentaire ça doit se compléter donc euh, donc il n'y a aucune rivalité dans le dans le paradigme africain en tout cas dans cette époque c'est le complément qui fait la force et elles protègent leur royaume tant qu'elles peuvent. Et il faut savoir que le Daomé, pour en revenir aux Antilles, c'est aussi là où sont partis euh, des, millions, euh, des milliers euh, d'Africains euh, déportés aux Antilles par la manipulation euh, du, et le commerce de l'argent. Donc il euh, ne faut jamais oublier ça. Et, et voilà, donc euh, je vous laisse tous découvrir euh, The Woman King je pense qu'on aura tous une petite réflexion à la fin pour, pour en dire le bien ou, le, ou les, les mauvaises choses hollywoodiennes qu'on pourrait introduire dedans mais en tout cas c'est là ça me permet de voir des choses voilà Woman King ça va, on va terminer avec une woman
0: la, la femme du, 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 du podcast Ashin ton dernier mot
2: oui alors moi effectivement j'ai vu, vu ce film hein, il y a pas très il y a quelques heures là, tout à l'heure Ouais. Euh, bon, il y a, y a des choses à en dire, notamment sur le fond, c'est-à-dire le fond du propos. Hein, beaucoup, pendant les années euh, 2000, etc., ont, ont récusé, et encore une fois, hein, sur les conditions effectivement euh, de ce qu'on appellerait euh, la vente d'esclaves, des, du commerce euh, triangulaire, et notamment de l'engagement donc de certaines euh, personnes du continent dans ce, dans ce commerce atroce. Et dans ce film, on repose cette question-là. Euh, et ce qu'on voit, c'est effectivement… Euh, par contre, par contre,
0: ne spoile spoil pas le film, hein. ne, ne dis pas des. Les, voilà, donc des, ce que je dis enfants, simplement,
2: c'est que ça n'a pas pu se, se faire sans euh, le fait euh, de l'imposition de facto de l'extérieur de ce commerce-là. Ils n'ont pas inventé… Euh, D'ailleurs, euh, le commerce euh, des esclaves, des arabes, euh, date est, est avant… Euh, le commerce euh, pratiqué par les Européens et bien avant euh, il y en avait euh, entre les Européens euh, entre eux, donc euh, euh, c'est assez euh, c'est un film, bon allez-y allez moi je, je vous invite à, à le voir notamment comme a dit Aton, euh, sur cet aspect un peu euh, glorifiant il y a certaines valeurs qui sont mises en avant et qui sont effectivement retrouves chez les Nègres marrons hein, d'accord mm -hmm. Je voulais juste parler d'un livre euh, c'est euh, à, à, à voir hein, et, et je vous demande donc euh, de bien faire attention parce que les éditions Kellach euh, sont euh, une petite maison d'édition, c'est K-A-I-L-A-S-H, édition Kalash. Vous pouvez retrouver ça donc sur Internet. Et le livre, c'est « Le désenchantement colonial ». Et euh, pourquoi je vous conseille ce, ce livre hein, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, les panafricanistes ont une visée. Avec ce volume, donc je lis la... la, la la dernière page de couverture, avec ce volume sur le, le désenchantement colonial, le cielec a voulu à nouveau sortir des sentiers battus. Si beaucoup de travaux ont abordé l'idéologie de la conquête, analysé une littérature souvent vouée à la célébration de l'Empire et de son œuvre, plus rares sont les études qui s'intéressent aux doutes, aux inquiétudes, aux malaises qui se dégagent de nombreux récits et pas seulement des livres clairement engagés dans la critique de la colonisation le revers de la médaille, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient dans la jungle, effectivement, ils suaient à grand dos lorsqu'ils avaient la malaria. Et heureusement qu'il y avait effectivement, parmi les populations locales, des personnes qui connaissaient les plantes, qui connaissaient effectivement comment cicatriser, comment les nourrir, comment les soigner. Et ils ont pu effectivement subvenir et, et pouvoir s'enraciner en Afrique.
0: OK. Bah, merci en tout cas à vous. On va conclure le podcast avec ces derniers mots. Euh, Je vous souhaite euh, encore euh, Plein de bonnes choses Les personnes qui, euh, qui euh, regardent le podcast Pensez à vous abonner Pensez à commenter le podcast Ça nous fait toujours plaisir de, de lire vos commentaires euh, Comme a dit Thibaut Il y a une marche le 29 octobre et Il y a une réunion donc euh, Allez-y euh, Allez regarder aussi également le film Woman King Et lire le livre que vous a conseillé à On vous dit à très très bientôt Portez-vous bien Et euh, à la prochaine
1: Salut